0: I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO. Norske soldater har utvist stort mot og profesjonalitet i krevende situasjoner. De har tjenestegjort på land, til skjøss og i luften. Noen kom ikke hjem. Andre fikk fysiske eller usynlige skader. Noen få er blitt hedret og æret som krigshelter. Da hadde vi en
1: episode der hvor en halvfull serber stikker akon in i bilen, tar ladegrep og truer med å skyte. Putter den munnen på mig, Og det, det gjør inntrykk for å si det sånn. Ja, velkommen til Tøyeblikken evighet. Uh, I dag skal vi til flere forskjellige steder og forskjellige missioner. Jeg har med mig i dag Stein Erik Larsen. Velkommen til deg. Takk for det. Takk for at jeg fikk komme. Du har vært med lenge. Du har... Uh, Tjeneste fra Unifil. Ja, jeg har med i, var i Unifil i konflikent 23 og 24 i FMR. Og så dro du til? Så dro vi til um, Gulfkrigen når den kom. Og så dro vi videre til Balkan i 92. Så en ganske variert teater også da? Veldig. Og det har egentlig bygget seg opp, så det er en bra greie. Men vi kan jo begynne enda før det, for du, du har jo en førstegangstjeneste før det igjen. Ja, jeg begynte førstgangstjenesten på Harslemoen i 1988. Var der en måned på rekerhetsskole i Feltartilleriet. For jeg fortsatte to måneder på Lavmoen, og så bare videre til Setemåen. Som sanitet? I sanitetstroppen i Feltartilleriet. Der eh, trivede seg godt, men så egentlig frem til å bli ferdig, og leverte da en søknad til Libanon, bare på slump egentlig. Du ville bli ferdig med førstgangstjenesten, men dra til Libanon? Det var tanken, så da... Jeg har egentlig det bra i strukturen i forsvaret, så derfor ble det sånn at det var i grønt igjen etter fire måneder. Ja, den vanlige mølla med Søveveitemolen og, og ned. Ja. Hva tänkte du da når du skulle reise ut? Var det bare helt grejt eller var det en veldig bevisst valg du måtte ta der? Nei, det var det vel egentlig mest eventyrlyst som gjorde at jeg valgte å reise ut, og jeg hadde en batterisjef på Settemolen som anbefalte varmt å søke FMR for... I Unifil som FN-tjeneste på den tiden. Ja, og for de som ikke er klar over uh, hva FMR er, så Force Mobile Reserve, som var en egen enhet direkt under Force Commander, som var uh, lokalisert i Fiji-Bat. Mm. Vi var jo da en utrykningstyrke som rykket ut uh, hver gang det var problemer i Unifil-AO, så vi reiste mye rundt på patruller og hadde forskjellige oppdrag. Mye i Norrbat blant annet, og Irishbat, ja, vi var rundt overalt. Der det skjedde noe, der var, der var FMR rett bak. Der var vi, vi kom og prøvde å rode ned. Og tanken var jo at det skulle være litt multinasjonal som skulle rode ned. Ja, for det var jo det som het Mixed Crew, var det ikke det? Jo, vi hadde jo vi hadde noen rene norske vogner på den tiden, men det var også vogner med finner, ganesere, nepalesere. Det var den fin blanding. Din jobb var å være sanitet. Jeg var et santhetsmann på vognen der nede, vi var to stykker som hadde denne jobben og hadde vært vår vogn og gikk beredskap hele tiden. Var det som uh, du husker fra den tiden som liksom har festet seg? Ja, vi hadde jo noen, um, en tur opp til Skjeba blant annet som vi lå og passet på, på veien inn der, som um, GSS fikk tak i et våpen fra en av var våre og trua litt tilbake her, men det løste sig i, i middelighet etter hvert når det ble tatt noen ladegrep på Sisur og, og 113-vognene rundt den, så glemte det. Han slutta med det. Han slutta med det og leverte bak våpnet pent og pentlig. Det er klart at uh, sånne incidenter var det jo en, sikkert en god del av uh, i de kontingentene du var nede. Det var noen uh, både store og små, men uh, i Libanon så vi vel ikke de helt store i mindre kontingenter. Vi hade um, en som vi mistet i Norbert på den tiden, i, akkurat i kontingentskiftet. Det var väl egentlig det verste som var. Ja, det var en incident med Rune Oppland, som vi har hørt om tidligere også et øyeblikket, jeg vet. Det var jo mens du var der. Ja, så vi kom jo da etterpå for å bare roe den ned. Men du drog til Gulfen, du dro hjem fra Libanon, og hadde på en måte ikke fått helt nok da? Jeg dro hjem fra Libanon og gikk et halvt år på forberedende, og da sto jeg i et beredskapskompanje for FN, og da ble vi kalt inn der. Ja, og det var jo den, en av de mange gulfkrigene som var, men dette var jo da vi intervenerte for å stoppe Saddam Hussein som hadde angrepet Kuwait. Det stemmer, vi reiste jo nedover i, i januar og hjem igjen i april måned. Det gikk jo over all forventning. Så vi hade egentlig mest å gjøre når krigen var ferdig. Når alle styrkene begynte å trekke seg ut, så hadde vi hovedansvaret for alle engelske styrker som var på ut, og der var en del skader, folk som datt ned og brannskader og så videre. Men ingen store krigstraumer på den tiden. Ikke noen store greier sånn på den tiden. Vi, vi trente for um, å ta de verste skadede pasientene som skulle bli flyttet med rarillert for oss, men i Oslo det over all forventning, så vi slapp å bruke det i praksis. Ja, fordi de jeg har med fra den misjonen, så er det jo særlig dette med trusler og kjemiske stridsmidler som, som har hengt over de. Det var jo, de gikk jo skøddalart ja, flere ganger i uka i hvert fall, særlig om natta, hvor vi hadde fulgt verneutstyr og gasmasker og alt på. For vi visste jo ikke hva som ville komme, og om det kom til oss. Så vi gikk jo på nervegass-tabletter og vaksin vaksinerte oss mot mildt brann og som kunne skje. Når vi sitter og spiller ned dette så er det jo en stor pandemi med covid på gang. Og dette med vaksiner er jo ganske et stort tema. Men dere tenkte ikke på bivirkninger også som dere? Egentlig ikke helt. Ja. Vi regnet med at det var gjort avveininger, hva som var best for oss. Og det, ja, jeg har ikke merket noe etterpå, så det virker som vurderingene var riktig for min del. Og så slutta jo den... Den misjonen for dig, du rundet av og dro hjem. Jeg rundet av og dro hjem. Hadde fått mig jobb og fortsatt det der sånn. Da gikk det vel et år før det dukket opp noe nytt på Balkan med Nordambiunit. Ja, for da hadde jo krigen, borgerkrigen i tidligere og slaget dratt ordentlig i gang. Da den startet så skulle vi, vi skulle bare bistå engelskmennene, for de rakk ikke å få på plass sin egen... Enhet, så fort, så vi skulle bare være der nede enn tre-fire måneder, og det, det ble det. Vi reiste nedover på utrolig kort varsel, tog toget, tok to døgn ned til Zagreb, og kjørte inn i operasjonsområdet. Det, vi lå på fire forskjellige steder. Jeg lå i en spa som heter Topisko, på ett hotell der sånn. Det var med varme kilder og en flott landsby, men litt utbomba. Vi passerte jo da over i Karlovak, hvor det, ja, det var den frontlinja med miner og snaipere. Så det var alltid et spenningsmoment når vi kjørte over der. Vi støtta jo også den polske bataljonen nede i Slund, der som med en sanitetsbil, altså en sykebil. Så du ble flyttet litt rundt? Vi lå mye for oss selv, og vi hadde jo ikke, vi hadde jo ikke noe samband som rakk langt nok, så det var jo da å prøve å en telefon eller ett eller annet som virket, det var ikke så lett på den tiden. Og nu gikk vi via bataljonen vi støttet og så videre, men du var stort sett på egen hånd. Det var å lese kart og kjøre. Var det noen sånne tunge incidenter den, i den perioden? I Oslo hadde vi ikke noen tunge incidenter der jeg var, men det var flere som hadde noen kidnappingsforsøk og litt sånne ting, så Frag du noen ganger å reflektere over både tiden i Libanon, Gulfen og i tillegg av Slavia på Balkan, altså, reflekterte du over det som skjedde rundt deg, altså selve krigen og konfliktene? Nei, egentlig ikke de store refleksjonene, men uh, vi hadde jo meninger om hva vi mente var riktig å gjøre. Og der føler jeg absolutt at uh, FN... Uh, Gjorde en betydlig innsats nede på Balkan for å minimere skaden. Og jeg føler vel at alle vi som var med der bidro sterkt til at det var mulig. Vil du se si at den misjonen rundt Profor hadde en annen karakter enn for eksempel Liban? Jeg synes når jeg dro fra krajina med Nordenbyen og, og siden ned igjen med Nordmedikøy til Postenia ja, så synes jeg det hadde forandret seg veldig. Ja, for der, der var du enda mer utsatt. Bosnia var jo på sin videreføring. Ja, og vi kom jo ned via Beograd, som det var på serbisk side i Serbia. Og vi kom med tog, og de toga ble jo steina på vei inn til, til stoppestedet vårt i Pansjevo. Så det var jo, du hadde jo en klar formening om hvor velkommen du var. Og det var ikke veldig, veldig velkommen? Ikke helt tatt, og... Men når vi da kom in i Bosnia, så var vi mer velkomne hos partene der. Men um, det var ikke alle som ønsket oss der. Fikk du en følelse at du var en, del av, altså en part i konflikten? Nei, jeg synes vi klarte på en fin måte å holde oss nøytrale, men det er klart det var, det var nok noen av partene som følte at vi kanske var en part i konflikten. Men uh, i det vi opererte med, så var vi, var vi helt nøytrale. Vi har bliket serbere som muslimer eller kroater, hvis det var nødvendig. Og det var det etter hvert. Det var jo litt mer action for å bruke det uttrykket i Bosnia? Det var det. Vi var jo, når vi kom in etter litt venting i Pansjevo, så kom vi ganske tidlig inn med, med Sisu noen år. Jeg var da vannkommandør på en panserambilanse, en Sisu. Og det startet operativt med en gang. Vi støttet svenske bataljonen. Det de var nødvendig, og de hadde ikke kjempestor sanitetsstøtte selv. Kan du tenke tilbake og huske en av de første større jeg, incidentene? Ja, første gangen jeg virkelig følte at det kanskje... Vi var på tynn is, var vi stasjonert hos den svenske bataljonen, Tine Panzerskyttekompani, på en observasjonspost som het Tango 2, med utsikt mot uh, sukkertoppen, som vi kalte det, som serbrane hadde en topp på. Og da, når vi lå der og støtta svenskene, så var jeg på vei ner til pisserøret. Det var et rør nede på enden av jordet der som vi skulle kunne gå på do i. Og når jeg er på vei ned, så smeller det, og da blir det helt borte. Og vi løper da in i op så fort som mulig, og hører da den svenske karen som sitter oppe i OP-tårnet rope på sjefen sin at «Tak, panorna, flyr åt helvete! Jeg tror hele OP flyr åt helvete!» Da sa sjefen for Tine Panzerskyttekompani, «Jeg kommer!» og Det tog 20 minuter, så var han på plass. En liten, tett, svenske, utrolig kraftig kar. var det var bra, og det, det endte jo for så vidt ikke så bra, fordi serberen etter hvert på den toppen. For der kom jo den danske leoparden etter noen uker, og hadde blitt beskutt på vei opp til samma position og valgte da å blåse bort den toppen. Så der var det ikke noe mer på. Men det var starten, og så gikk du videre til? Nei, så var jo, vi hadde jo masse oppdrag rundt der. Du hjalp til med nødhjelpsforsyninger og så videre selvfølgelig, og eskorterte svensker og var med kolonner ned til Splitt som eskorte, men så hadde vi også, ja, om det var før eller etter Tango 2, det var rett etter, tenker jeg. Så var vi i Vares, der hadde vi hatt noen vogner, der hadde vi jo den store massakren i Stupnydo, og der um, hadde vi noen vogner som støttet der, Støttet der, hva betyr det? De var med inn og, og egentlig så hva som hadde skjedd. Altså, det var jo et forferdelig massakre der inne med utrolig mange drepte. Folk var spikere på veggene. Det var, det var helt forferdelig. Så vi kom ner der um, noen uker etterpå, vi var med svenskene og på andre siden av byen der og plukket kropper som vi kalte det. Det var, um, hadde foregått et uh, ja, hva skal man si, et folkemord på den siden også, som det var mange som var drept og som bare lå rundt omkring, som vi samlet sammen og puttet på en flakbil og ble fraktet vekk. Hvor lenge holdt du på det? Nei, ukestig kanskje eller noe sånt nå, tenker jeg. Det må jo være noe å reflektere over både da og senere, dette med når sivile blir utsatt for dette her. Ja, det, det er egentlig det verste. Sånn, altså, når du ikke er krigførende, altså de kommer gående, ikke sant? Var jo, det var snø. Du møter hele familien, kommer, arbeider, alt det veier, har mye bærepassa. Du kan liksom ikke bidra, for det, det er så voldsomt. Du må bare la gå. Gunsten er jo kanskje ikke å tenke for mye på det. Tror jeg. Men, um, nei, så det var um, uvaretsområdet, var det var harde kamper på den tiden. Altså det var, den svenske Bataljonen fikk litt pepper. Var det noen gang upp till där håller på så tänkte du att detta vill jag inte. Nej, aldrig. Där kände vi verkligen at vi bidrog med då. vi var ju väldigt självständiga på den tiden håll på si. Når vi kjørte runt og de bataljonen vi var under lagt detta det, som vagnkomman där så fick du avvikelser hele tiden varje dag. Det, det var viktigt att ha gott samhåll på vagnen og goda kamrater med så altså, det var alfa omega. Vi måste på att det var inte utgångspunkt professionelle Mannskapet på profesjonelle soldater, den FN-misjonen, var satt sammen av sivile med varierende bakgrunn. Og det er kanskje en fordel akkurat i det tilfellet, tenker jeg. Og vi som var vondkommandører på SISU, vi var jo ikke befalsutdannet heller. Vi ble jo faktisk bare, det var bare korporaler de brukte for å gjøre det på en billigere måte antagelig. Så... Jeg synes vi klarte oss bra der i en førstekontingent. Jeg vet jo at du har vært med på en mission eller ett oppdrag som vi har omtalt tidligere i et øyeblikk i men å få høre din versjon av Gor Ashte, det hadde jo vært uh, interessant. Ja, det var, jo, det var jo på våren i 1994, vi reiste inn i, i, i Gor Ashte, det var jo da en by som lå under uh, beleiring. Det var jo ingen uh, soldater der inne på den tiden, trodde vi. Det viste seg når vi kom in at det var noen saskarer som lå der inne. Men øh, vi gjorde flere forsøk på å komme inn. Vi ble i en liten by, en 3-4 kilometer før går Arste som heter Rogatitsa, hvor vi ble steina og holdt tilbake flere ganger. Oppdraget deres var å gå inn og evakuere noen barn, egentlig. Ja, ikke mange. Men øh, det viste sig å være mye mer omfattende det når vi nærmeste byen, og det skjønte vi allerede første natta, når, øh, Granatene falt i byen når vi sto på utsida, og vi ble stoppet av serbiske styrker som holdt oss tilbake, spelt in en, 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 en reklamefilm for seg selv, på, hvor de viste at ikke vi hjelpte de serbiske soldatene som de da plasserte ut, før vi fikk kjøre inn i byn da på, på Morakvisten, tenker jeg. Og det viser seg å en ganske omfattende operation etter hvert. Og eh, vi har jo hørt eh, sjefen min her, Kori Brendland, fortelle om sin skrekkopplevelse fra sykehuset. Hvordan opplevde du den runden? Nei, det på sykehuset var jo en del av historien, men vi hadde også, vi var rundt i byen der og hjalp folk å komme til sykehuset. Vi, ja, vi hadde blant annet i en tur vi holdt på å kjøre over det nedre brua der det viste seg etterpå at den var minnelagt så hadde vi rullet ut på der med sisen så hadde vi blitt våtet på beina og vi, jo, vi ble beskutt mye når vi var ute og hentet folk og det var jo helt umulig for sykehuset lå på Andres i Elva og der storparten av befolkningen bodde av frontlinja gikk jo rett bak sykehuset så det var en vanskelig operation. Og vi hadde jo ingen styrker å støtte oss på, alle avgjørelser måtte jo tas der og da. Så det var, det var lange og tøffe dager egentlig. Ja, den operasjonen i, i korte trekk endte jo med at en god del sivile ble evakuert. Ja, jeg tror vi evakuerte ut over 300 sivile med med helikopter i løpet av to-tre dager. Og det var, mange av dem var veldig hardt skadet. Og sykelse der, det var jo som et slaktehus når man gikk inn der. Det var som kåra for talt, og det var helt forferdelig. Dette oppdraget dere fikk der skulle bare være en, noen dager, et par dager. Også, hvor, hvor lenge var du egentlig der? Nei, vi skulle bare in og så være der en liten uke. Hadde vi pakket kaffer, sånn cirka. Jeg tror jeg var der i to og en halv måned, tenker jeg, før jeg kom ut. Vi hadde jo da rotert manskap mannskap og, og noen vogner og litt sånn ut og inn i løpet av den tiden, men... Noen måtte være igjen hele tiden, liksom. Og for å komme ut så måtte vi drømme igjennom de serbiske linjene. Og for når vi skulle ut igen, så måtte vi kjøre um, samme veien tilbake til Sarajevo via Rogatica. Vi skulle rotere ut sammen med um, sykehustroppen, så vi valgte da å ikke rotere ut uh, Sisuene, for det um, dem måtte vi ha der inne, og vi trodde kanskje det kanskje var vanskelig å få inn nye. Så vi kjørte ut i to gelendevagner, bare to vogner, jeg hadde ikke noe skort, ingenting. To vanlige biler eh, uten skortet kjørte mot eh, Zarevo, vi var ni stykker, og kommer til Roatica, og der ble vi stoppet via streng order om at de ikke skal in i våre biler og gjennomsøke som Serberan ville, for de var redde for at vi skulle ha med bilder, brev og så videre ut fra lokalbefolkningen. Så vi gjør som vi fått beskjed om, og nekter dem å Gå gjennom bilene, vi stod ja, på vei ut av Rogatica i to dager, to netter, lå vi der. med sina av i veien? Ved siden av bilene, i bilene, under bilene, ja. Der det var mulig å ligge. Men på en rimelig sikker måte. Så andre dagen da, tredje dagen, Tänker jeg på dagen, så blir vi trua, da skal vi ner mot byen. Det vi vil flytte så vi nekter. Da hadde vi en episode der hvor en halvfull serber stikker ak in i bilen, tar ladegrep og truer med å skyte og putter i munnen på meg. Og det det gjør inntrykk for å si det sånn. Vi valgte da å, å kjøre bilene ned mot sentrum. Ja, det var en ganske overtalende gest å få et geværløp inn i munnen, ja. vil jeg tro. Ja, vi, vi skjønte tegningen. Så... Vi valgte da å kjøre ned mot byn, som vi ble fortalt, og der de viste vei, og vi ble stasjonert på Rutebilsstasjonen bak den nærmere i Oga-Tirsdag sentrum. Og da mistet vi radiokontakten på vei ned, så vi hadde vi ikke samband med, med noen mer i hele tatt. Så da ble det litt uh, armere veien, det har jeg blitt fortalt i etterkant av kompagnisjefen at uh, de uh, iverksatte vi hadde planer om å hente ut med helikopter om natta og hadde verksatt bevepning av de norske helikopterene for å fly oss ut om natta. Vi fikk ikke så til å løse seg. Men vi passerte stadig i kolonner, så vi fikk jo beskjed om at vi var der, for de, vi lå i midt i krisen. Så vi hadde noen lange dager der egentlig. Hadde du forsyninger nok til å bare bli liggende på en bankeringsplass i dagesvis? Vi hadde packerations med oss, så... Hadde vi vel nok vann, og vi, vi fikk tilbud av de serbiske soldatene at vi kunde handle på butikken på ruttbildestasjonen der, så vi sendte den ø, islandske legen vi hadde med oss bort på butikken. Han kommer da tilbake igjen med en kasse øl og en glass bananer. Så vi sendte ikke rett man antagelig. Det hadde vel en forskjellighet for eksotisk frukt og, og lite glass. Antagelig, og det var... Men nei, vi klarte oss... Der vi litt uh, kompis, er vel feil å si, men uh, bekjent med de serbiske den De passet faktisk mer på oss kanske dem enn når lokalbefolkningen kom som var småfulle og ikke var så begeistret for vår tilstedeværelse. Dere kom vi ut igjen til slutt? Vi kom ut igjen, uh, ja da hadde vi ligget tre netter til nede på rytbildestasjonen. Da kom det beskjed fra høyeste hold at vi måtte la dem gå gjennom bilene. Og da, de gikk gjennom de bilene, for å si det på den måten. De bladde til om med gjennom kortstokkene vi hadde i handskerommet og så videre. Uten å finne noe av interesse, sånn sett. Ja, for dere hadde ikke med noe kompromitterende allikevel? Ikke når de gjennomsøkte bilene, nei. Men vi hadde, var noen som hadde hatt med en ting som vi ikke skulle hatt med, som var gravd ned, og det ligger vel fortsatt på kruttbilstasjonen på Rogatica, tenker jeg. Når du kom ut da, og det var vel omtrent på slutten av missionen. din? Ja, det, vi kom ut, det var i juni måned, så jeg hadde jo enda noen måneder igjen, fire-fem måneder, men jeg skulle hjem på hjem på liv. Og jeg dro jo da hjem med godt mot, og da traff jeg det som jeg har blitt min kone da, hjemme på liv. Og da var det egentlig jeg egentlig klar for å avslutte, men det, det var jo enda noen måneder igjen, så det ble jo ikke sånn. Nej, men du, du kan liksom ikke erinre at det var noen voldsomme ting etter god raste? Nei, det var ikke sånn som jeg kan erinre i farten. Det var mer den daglige tjenesten med patruller og å med som sånn tilstøtt opp og oppå ned til splitt. Og det var jo jobb 24-7, men ikke av den typen. Vi du gå gjennom kontingentene dine i tiden du har vært ute til en stort i de forskjellige teaterne, er det noe som har festet seg helt spesielt? Er det noe som har truffet deg ordentlig? Ja, det, det verste jeg kan si som har virkelig truffet meg, det er når vi var i Nordmøkoy før jul, vi satt og skulle pusse våpen i hvert fall til slutten av november måned. Og vi sitter en fire-fem kamerater sammen og det plutselig smelter og den ene detter om. Da vi hatt ett vådeskudd, og han igjen har treffet i, i hodet. Og vi setter jo i gang, han var intubert på under 5 minuter. Vi var jo rett ved siden av sykehuset, og det var en utrolig raske reaksjonshevne. Men um, personlig så gikk jeg helt i kjelleren, og jeg vet ikke hva forsvaret gjorde da, men de hade en psykiatrisk sykepleier der som jeg pratet med. Ti minuter virket det som, men sikkert en timestri med en gang. Og de brukte helt bevisst um, vogna mi til å evakuere inn til Tyskland Hospital, for de var bedre på hodeskader. Og um, vi var jo med hjem, og følte han um, til graven og bar kista. Ja, for han klarte seg ikke. Han klarte seg ikke. Og det er vel det tyngste jeg har gjort i uniform noensinne, tenker jeg. ja.